0: Es
1: gibt keine Zufälle. Das sagt Sabina, 36 Jahre jung, aus Stuttgart. Sabina hat ungarische Wurzeln und lebt seit acht Jahren in Stuttgart. Im Interview erzählt sie, warum sie schon mit neun Jahren wusste, dass sie in Deutschland leben wird und vor allem, was sie inspiriert hat. Ich finde, das war eine wirklich erstaunliche Geschichte. Sabina ist gelernte Erzieherin und arbeitet als Lehrerin. Warum sie Humor aus vielen Situationen gerettet hat und wer sie in 10 Jahren sein möchte, hörst du in dieser Folge. Und bevor es mit dem Interview losgeht, hier noch eine ganz tolle Empfehlung für dich. Kennst du schon unseren Single-Podcast? Nein, das ist nicht dieser Podcast, der heißt nämlich so, Single-Podcast. In über 90 Folgen erwarten dich hilfreiche, völlig kostenlose Coaching-Tipps und Impulse sowie Experteninterviews rund um das Thema Liebe, Partnersuche und Single-Dasein. Suche einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach Single Podcast oder höre dir die Folgen direkt auf unserer Website www.frag-marie.de an. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast zum Verlieben und der heutigen Folge. Viel Freude dabei! Liebe Sabina, herzlich willkommen im Podcast zum Verlieben.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Nicht dafür sehr sehr gerne. Wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht's super, wobei der Morgen ein bisschen ähm, hektisch war. Normalerweise genieße ich sehr mhm. äh, die Morgen, aber heute habe ich mich verschlafen. Oh, oh. Wecker
1: auf snooze gestellt oder vergessen einzustellen oder Ich habe es einfach du? nicht
0: gehört. Und ähm, ich denke, das war der dritte, vierte Versuch, den ich gehört habe. Wow. Okay, dann hast du auf jeden Fall sehr, sehr
1: äh, intensiv geschlafen.
0: Ja, total. Wobei ähm, ich mich an meinen Traum nicht erinnern kann.
1: Mm, das ist schade. Ja, ja.
0: <lacht> ja aber
1: das ist, äh, wenn, wenn so ein Morgen so stressig beginnt, ist es ganz schön blöd, ne? Also das finde ich auch nicht gut.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß es nicht, woran das lag. Ähm, wir haben ja ähm, am Morgen dieses Interview, also mm. war mein einziges Morgenprogramm, sage ich mal. Mm. Äh, vielleicht war ich so aufgeregt, dass ich deswegen so tief geschlafen habe. Weiß vielleicht, nicht. vielleicht. Vielleicht hat das auf jeden Fall irgendwas
1: äh, gemacht auch mit dir. Mm -hmm. Aber äh, jetzt sind wir dabei und ich hoffe, dass dein restlicher Tag auf jeden Fall entspannter wird. Weil oft ist es ja so, dass sich das so durch den Tag zieht. Ähm, aber hoffen wir es einfach mal nicht. Wenn so ein Tag so beginnt, dann entspannen wir uns jetzt erstmal. Ähm, ja. <lacht> ich würde dir gerne erstmal die Entweder-Oder-Fragen stellen, wie okay. immer, in diesem mhm. Podcast, um mal reinzukommen. Und dann bin ich ganz gespannt, wer du so bist, was du so machst und was dich so bewegt im Leben. <lacht> ja? Soll ich ja, das so machen. Prima. Ja. Dann äh, aus dem Bauch heraus bitte antworten: Sommersprossen
0: oder Grübchen? Sommersprossen. <lacht> Hast du selbst welche? Ähm, ja, ähm, aber eher an den Händen, komischerweise. Uh. Mhm. <lacht> okay. Ja. Okay. Dann die
1: nächste Frage. Vergnügungspark oder Tag am Strand?
0: Hm, dann lieber Tag am Strand.
1: Okay. Wie, ähm, wie machst du so Urlaub? Was für ein Urlaubstyp bist du?
0: Oh, ich denke, das ist eine gute Mischung von Erholung und Action. Also, <lacht> <lacht> wie Kultururlaub. Ähm, ich liebe ähm, Städte besuchen, aber ich brauche das auch, keine Ahnung, am, am Ufer des Flusses zu liegen oder äh, Sonnenbaden. Mhm. Ich denke, ja, eine gute Mischung von diesen zwei. Was war denn deine schönste Reise
1: in deinem Leben bisher? Ähm, ich denke, das
0: war Paris. Uh, erzähl mal, warum. Ja, ähm, das hat mich echt überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ähm, ja, ich, ich wollte das mir schon als kleines Mädchen anschauen. Äh, mhm. Weiß ich nicht warum. Mama hatte einen Kalender mit den europäischen Hauptstädten und dann habe ich das damals den Eiffelturm irgendwie ausgeschnitten aus diesem Kalender und dann wollte ich auf jeden Fall hin. Ähm, aber ich habe das immer so verschoben, dann ein anderes Mal, ein anderes Mal und dann einmal habe ich gesagt, also jetzt mache ich das. Mhm. Ich denke, Paris hat mich am meisten umgehauen. Also ich spreche überhaupt nicht Französisch ähm, und ich wollte diese Sprache eigentlich auch nie lernen. <lacht> Ähm, aber als ich da war, die Atmosphäre, die Architektur hat mich total an Budapest erinnert, ich komme ja aus Ungarn, mhm. äh, die, die Häuser, die Farben, einfach wie gesagt die Stimmung und überall, also ich habe äh, vor der Reise Sätze auf Französisch memorisiert und dann habe ich immer die Gespräche so angefangen äh, und dann auf Englisch gewechselt und ich habe nur gute Erfahrungen gemacht, also mhm.
1: Wie lange warst du dort? Wie bitte? Wie lange warst du dort?
0: Ähm, fünf Tage. Fünf Tage, okay.
1: Das ist ja gar nicht so lang, ne? aber dass dich das Nein. so
0: nachhaltig geprägt hat, ist das schon faszinierend. Genau. Wahnsinn. Und dann, ähm, ich war ja alleine unterwegs und äh, ich genieße auch also leckeres Essen mm. <lacht> und ich habe so tolle Restaurants für mich entdeckt und äh, einfach bin ich so nach Hause gekommen dass ich gesagt habe okay also ich werde auch Französisch lernen wow meine Güte <lacht> <lacht> das hat dich auf jeden Fall ordentlich, äh, ordentlich inspiriert ja total also, und, und jetzt schon, ich... sprichst du auch
1: Französisch gut oder
0: Was nein überhaupt, gut? Nicht. Okay. überhaupt nicht überhaupt nicht also das war diese Reise vor vier Jahren und danach habe ich mich der englischen Sprache gewidmet und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich ein gutes Level im Englisch erreicht habe, dann möchte ich Französisch lernen und das folgt bald.
1: Okay, könntest du dir denn auch vorstellen, dort
0: zu leben? Nein. Nee,
1: okay. Ich denke, das wäre nicht
0: für mich. Warum? Warum
1: schließt du das so aus, wenn dich das so,
0: so begeistert hat? Ähm, ich finde, in so einer Großstadt könnte ich nicht wohnen. <lacht> also ich bin ein Kleinstadtmädchen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Stuttgart liebe ich sehr, aber ich denke, Paris wäre für mich einfach... Es mhm. ist, ist einfach nur eine
1: eine große Hausnummer muss man
0: sagen ja. in Paris ne?
1: aber Stuttgart ist ja auch gar nicht so klein also ich ne überhaupt Stuttgart nicht. nicht so gut ich kenne es ein bisschen ähm, warum äh, liebst du Stuttgart so
0: sehr das war auch witzig weil ich eigentlich nie nach Stuttgart kommen wollte ja okay. <lacht> sondern ich wollte ähm, entweder nach Hamburg oder nach Berlin ähm, aber ähm, ich habe eine Familie in der Nähe von äh, Stuttgart gefunden, mhm. weil ich Babysitter ein Jahr lang, und dann ah. habe ich ähm, Google gefragt, <lacht> wo dieses Dorf <lacht> liegt, und dann habe ich gedacht, okay, Stuttgart, ja, Schwarzwälder Kirschtorte mag ich, dann komme ich. <lacht> Spannend. <Verstand.
1: lacht> Auch und ein, ein, ein schöner Weg, <lacht> an einen Ort zu kommen, in dem man dann lebt ich bin mega neugierig, wie, wie es wirklich dazu gekommen ist. Lass uns erstmal die Entweder-Oder-Fragen, glaube ich, abschließen, ja, okay. um da so ein, die Klammer zuzumachen und dann bin ich sehr gespannt, wie dein Weg äh, ja, nach Stuttgart dann äh, sich geebnet oder geebnet wurde. Die nächste Frage, würdest du eher jeden Tag dasselbe essen oder jeden Tag etwas anderes für den Rest deines Lebens?
0: Jeden Tag was anderes.
1: Hm. Ja, ne? Alles andere wäre langweilig. Ja,
0: das wäre zu langweilig. Ja, glaub, das, auch, das wäre so wäre, schade.
1: Es wäre <lacht> schade und ich glaube, es wäre einfach nicht
0: gesund. Ja, genau, glaub, man das auch. Und würde
1: seinen Körper auch einfach irgendwie
0: äh, weigern und sagen, machen. nee, bitte nicht. <lacht> <lacht> und es gibt so vieles zu entdecken, finde ich. Ja, total. Ja. Welche Rolle spielt
1: Essen und Kochen in deinem Leben?
0: Ich liebe beides. Mhm. Das ist auch, sage ich mal, eine Art Entspannung für mich. Ich liebe es, wenn ich richtig Zeit nehmen kann für Kochen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich liebe Essen. <lacht> Lustig, weil
1: ich hatte gestern so einen wunderschönen Abend. Ich hatte zwei Stunden Zeit. Irgendwie um acht habe ich, ich hab eine Gemüsesuppe gemacht und ich habe polnische Gewürzgurken eingelegt. Oh, oh,
0: ich liebe Gewürzgurken. Und ich habe das,
1: hab das so genossen. Ich habe einfach meine, meine Musikbox angemacht, meine Lieblingslieder. Und ich habe das einfach, ich, ich fand das so toll. Ja. Ein richtiges Glücksgefühl gehabt. Das, ja, ist, das genau. sind so Momente, die sind oberflächlich vielleicht für jemanden, gut, der das für stressig empfindet, natürlich nicht das Richtige. Aber es hat mich so happy gemacht. Und dann war ich um zehn fertig. Und dann war das für mich, mein Abend halt, ne? Auch oh, wenn man schön. sagen könnte, das ist vielleicht langweilig. Aber äh, dann nee. auch so, so alte Lieder irgendwie angemacht und einfach losgesungen. Ich glaube, meine Nachbarn <lacht> haben es alle mitgehört. Aber egal, also, es war sehr, sehr schön.
0: Ja, so mache ich das auch. Genauso ja. mit Lieblingsmusik. Und ja, ich nehme dafür die Zeit. Aber das muss jetzt auch nicht unbedingt was Großes sein. Also wenn ich sage, ich liebe Essen, mhm. das kann auch... Keine Ahnung, äh, Abendbrot mit leckeren Tomaten oder Gurke sein. Also, mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja. Ja, Hauptsache, ja, Hauptsache, es schmeckt einem. Ja, genau. Ja, schön, okay. Ähm, mit, mit was kann man dich denn komplett umhauen, wenn man für dich kochen würde? Was ist so dein absolutes Gericht, was immer geht?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin überhaupt nicht wählerisch. Ich finde, das haut mich um wenn der, die andere das Essen einfach mit viel Liebe zubereitet. Mhm. Also ähm, ich mag auch Fleischgerichte, aber mein Lieblingsessen ist definitiv super. <lacht> <lacht> also sei es Kartoffel super, ja. ähm, ist eigentlich egal. Suppen sind wirklich was ganz Großartiges, Ja, stimmt. Es ist
1: auch irgendwas, ein bisschen osteuropäisch ist das schon, ne? Ja, die genau. Suppen, also die Suppenkultur, ähm, ich weiß gar nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber hier gibt es eher die Eintöpfe. Ja, genau. Aber ein Eintopf ist ja eigentlich auch eine Suppe, mehr oder weniger. Mhm. Gut, da kann man sich jetzt streiten. Okay, also <lacht> Suppen, Suppen gehen immer. Alles klar. Dann die nächste Frage. Hausbesitzer oder Mieter sein?
0: Hausbesitzer.
1: Bist du selbst Hausbesitzerin? Nein, noch nicht. <lacht> Steht das auf der Liste? Ja, definitiv. Ja. Okay, warum? warum ähm,
0: ja, warum ist das eher die Option für dich? Ich denke, das, das hängt auch äh, mit meinen Wurzeln zusammen. Mhm. Ungarn ist es einfach total üblich, dass du Hausbesitzerin oder Wohnungbesitzerin bist. Mhm. Also, das ist hier also zu Hause gar nicht, also zu Hause in Ungarn, äh, mhm. gar nicht üblich, dass man etwas mietet. Mhm. Und äh, ja, es, es wäre schön, wenn ich ein kleines Häuschen hätte. Ja, ja. Und
1: wie ist so der Stand der Dinge? Also, ist es so, dass du sagst, ich habe jetzt hier den Masterplan und in zehn Jahren ist es soweit? Oder ist das einfach so, so ein Gefühlsding, dass du sagst, das wäre schon ein Traum?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es eher mein Traum ist. Also, ich mhm. habe jetzt keine konkreten festen Pläne, ja, und in mhm. 15 Jahren oder 10 Jahren muss es kommen, aber mhm. eines Tages wäre das echt schön. Wie würde dein Traumhaus aussehen? Auf jeden Fall habe ich mehrere Balkons. <lacht> Ach, einen, einen kleinen Garten, definitiv. Mhm. Ähm, gemütliches Wohnzimmer, richtig großes Badezimmer. <lacht> <lacht> Und, find, äh, es,
1: ich ich finde es ja spannend, dass du sagst, einen kleinen Garten. Ist dir es wichtiger, dass das Haus eine größere Fläche hat oder das Grundstück? Weil Das ist ja auch immer sehr, sehr unterschiedlich.
0: Hm, das, das Haus. Ähm, Echt, ja? Ich mm -hmm. finde nämlich
1: das Grundstück wichtiger tatsächlich. Mm -hmm. Aber klar, <lacht> klar, bei dem Klima, bei dem wir leben, also wir haben natürlich gefühlt irgendwie mehr Winter oder kalte Tage als warme Tage. Ähm, aber so besteht die Gefahr nicht, dass man sich zumüllt, wenn man so ein großes Haus hat. Ja, tatsächlich. Dann stellt man sich einfach nur voll. Ja. Flüsse sind Keller und Speicher. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ähm, ich weigere mich auch nicht, wenn das Haus einen größeren Garten hat. größeren Garten Ja, <lacht> Irgendwie <lacht> ist zur leid. Zeit das Haus an sich wichtiger und mm -hmm. äh, mm -hmm. große Badezimmer und mm -hmm. schöne, helle Küche. Mm.
1: Ja, das Bad <lacht> in die Küche, ne? das ist wichtig. Was hast du denn so für einen Wohnungsstil oder Geschmack? Also was, äh, worauf legst du besonders Wert?
0: Hm. Also meine Möbelstücke sind aus Holz. Ähm, ich, ich liebe einfach Holzmöbel. Mhm. Um, ich liebe das auch so streichern. <lacht> um, und ansonsten, ja, um, irgendwas zwischen modern und ja, altmodisch, wobei das jetzt nicht so toll klingt, dieses Adjektiv, wenn ich altmodisch sage, aber Vintage. eher... <lacht> Vintage klingt super. <lacht> ja, <das>
1: <lacht> <lacht> was ist so dein, ähm, denn wenn du jetzt, du wohnst in einer Wohnung oder in einem Haus gerade?
0: In, in einer Wohnung.
1: In einer Wohnung. Was ist so da dein Lieblingsort, sozusagen? Gibt es da was? Ist es die Couch, das Bett, der Balkon, wo, wo hältst du dich am meisten auf? Oder wie viel Zeit wo verbringst du super viel Zeit?
0: Ja, ich, ich liebe die Küche und das Bad am meisten. Okay. <lacht> und ich habe leider keinen Balkon. Mhm. Äh, aber die Aussicht ist äh, wunderschön hier.
1: Mhm.
0: Also meine Fenster gehen auf Bäume. Ich wohne in der Nähe eines Waldes.
1: Oh, schön.
0: Es ist hier richtig friedlich hier. Äh, ich liebe auch das Sofa. Mhm. <lacht> ja. Aber ich würde sagen, Küche und, und Bad.
1: Okay. Küche und Bad haben eine große Bedeutung. <lacht> ja, das ist. <hört lacht> Gut, dann die nächste und letzte Frage für dich. Bist du eine Nachteule oder eine Frühaufsteherin?
0: Oh, definitiv Frühaufsteherin. Ich, ich liebe, wie gesagt, die, die Morgen. Ähm, sogar Montagmorgen mhm. wäre ich auch besonders, weil das so, weiß ich nicht, so voller Versprechen, voller neue Möglichkeiten mhm. ist. Und ja, definitiv Frühaufsteher. Also das macht mich auch nicht aus, wenn ich um sechs oder fünf Uhr aufstehen muss.
1: Mhm. Ja, es hat schon so, so, so einen Zauber irgendwie, ne? Morgens, wenn ja. irgendwie alles noch so gut. Und Montag finde ich auch, ich empfinde es auch so. Ich finde es so, ja, wenn, man, man hat auf einmal wieder, man wird so neu aufgeladen, ne? Man weiß ja. nicht, was die Woche bringt. Genau. Und, ähm, schön wäre es, wenn es jeden Tag so wäre, eigentlich. Man <lacht> könnte es ja auch so machen, eigentlich, ne? Es ist ja nur so, ein, so eine mentale Sache, eigentlich.
0: Ja, ja, schon.
1: Dass man sich sagt, okay, Mittwoch, ja, geht weiter. <lacht> ne? Aber äh, ja, manchmal hat man so Durststrecken auch gefühlt in, in, ja. innerhalb einer Woche, das stimmt. Okay, also eher früh aufstehen. Ja, also definitiv, äh, definitiv. Okay, prima. Dann lass uns doch mal einen Einblick bekommen in dein Leben. Hm, du hast ungarische Wurzeln, hast du gesagt. Ja. Ne? Wann bist du denn nach Deutschland gekommen oder wie, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, ich würde gerne nochmal an diese Geschichte anknüpfen. <lacht> wie du nach Stuttgart gekommen bist. War Stuttgart so die, die erste Station oder wie sah
0: es da aus? Ja, das war die erste Station. Ähm, ja, das geht eigentlich in meine Kindheit zurück. Mhm. Ähm, ich war neun Jahre alt, als ich meiner Mutter gesagt habe, ich werde eines Tages in Deutschland leben und arbeiten.
1: Mit neun Jahren? Mit neun,
0: <lacht> und sie hat okay, gesagt... wow, wie kamst du dazu <lacht> Sie hat gesagt, viel Erfolg. <lacht> Und, ähm, ja, ähm, in der Grundschule habe ich mit neun angefangen, Deutsch zu lernen. Und äh, ich denke, die deutschen Werbungen äh, sind schuld daran, dass ich nach Deutschland gekommen bin. <lacht> das ist eine äh, Story. Okay. Die, die haben mich so fasziniert. Ich, ich weiß es nicht, weil kein Mensch äh, in der Familie Deutsch sprechen kann, außer mir. Und ähm, das finde ja. ich ja
1: mega interessant mit in den Werbungen, ne? Weil das war ja natürlich damals ähm, die, die, die Zeit, wo das, das, was aus dem Ausland kam, war ja total exotisch, ne? neu, ähm, unbekannt. Ähm, wie kannst du dich an eine Werbung erinnern, die dir so im in, in Gedächtnis geblieben ist, wo du gesagt hast. Ja, das, das hat mich äh, geprägt oder so, so ein Bild von Deutschland hatte ich. Das hat ja auch viel abgebildet, ne?
0: Gesellschaftlich. Ähm, äh, das war eine männliche Stimme. <lacht> ähm, und ähm, ich, äh, die, die Art und Weise, wie er gesprochen hat, ähm, mhm. das, das hat mich einfach total fasziniert. Und weißt ja. du, für welches Produkt es war? Ja, leider, das war ein Bier. <lacht> Oh mein Gott,
1: das musst du auf jeden Fall deinen Kindern und Enkeln erzählen. Das, äh, ja, sie das, werden deutsche, sich Bier,
0: das deutsche Bier hat dich quasi inspiriert. Na, nein, die männliche Stimme. Stimme. Nicht das Produkt. Okay.
1: Ja, verrückt. Okay, und du hast dann gesagt, diese Sprache finde ich cool, das klingt gut, das will ich auch lernen und dort werde ich irgendwann leben. Ja, wow, ja. habe ich so noch nie gehört. Ähm, Finde ich total äh, ja, spannend auch, wie unterschiedlich die Intentionen so sind ne? oder wie es dazu kommt. Und dann hast du Deutsch gelernt auch in der Schule? oder?
0: Ja, genau. Dann, okay. Ich hatte eine super tolle Lehrerin in der Grundschule. Mhm. Ähm, und ja, es, es war für mich einfach so klar, ähm, dass ich mich mit dieser Sprache beschäftigen werde. Mm. Und im Gymnasium habe ich das auch in erhöhter Stundenzahl gelernt. Und ja, ich das, das war für mich einfach Liebe zum ersten Hörer. Wahnsinn. <lacht> ja, und viele Deutsche haben mir immer gesagt, oh mein Gott, wie kannst du diese Sprache lieben? Ich habe gesagt, ich mm. weiß es nicht, ich liebe das einfach. also
1: Wahnsinn, ja. Mm. Bei mir kam auch gerade so, die, die, so der Gedanke, so... Das Deutsch ist jetzt nicht dafür bekannt, die schönste Sprache der Welt zu sein. Ne? Also da gibt es ja auch von der Tonalität äh, viel schönere Sprachen wie Französisch, Spanisch,
0: <lacht> persönlich jetzt
1: Italienisch. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja schon mal in deinem früheren Leben hier gelebt oder so. Ja, das. Da glaube ich schon ja sein. auch dran, ne? dass das irgendwie was, dass, dass wir mehr, also ich, ist jetzt persönlich, äh, glaube ich dran, dass wir irgendwo schon mal waren im früheren Leben und vielleicht warst du ja mal hier. Der ja, weiß sein. das schon. Also, tja, mal so Präferenzen und irgendwie Hobbys oder irgendwelche Leidenschaften, äh, die müssen ja irgendwo herkommen. Oder hast du Familie gehabt in Deutschland? Nein, Früher? überhaupt nicht. Das ist das warum? Schöne daran. Verrückt, okay. Ja. Wann bist du dann hergekommen und warum?
0: Ähm, vor acht Jahren, also im September, feiere ich mein achtjähriges Jubiläum. Mhm. Ähm, ähm, ich habe äh, zu Hause Lehramt studiert und Deutsch als Fremdsprache und Ungarische Literatur und Sprachwissenschaft. Ähm, und äh, ich habe an einer Sprachschule gearbeitet und ähm, ich wurde von vielen Schülern, also Erwachsenen, gefragt, ja, wohin sie umziehen sollten, nach Deutschland oder nach Österreich, weil die Stadt, woher ich komme, äh, liegt drei Kilometer entfernt von Österreich. Hm. Und ähm, habe ich jedem geraten, nach Deutschland zu kommen. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, ich befand mich äh, in einer Phase, wo ich gedacht habe, okay, ich habe keine eigene Familie, worauf warte ich eigentlich? Hm. Und mein Traum war immer, wie gesagt, in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Dann hatte ich eine Schülerin, fast in meinem Alter, die mir erzählt hat, ja, sie verbringt den Sommer in Österreich, in Wien und mhm. sie wird als Babysitter arbeiten. Dann habe ich mir gedacht, hm, das könnte ich mal auch versuchen. Und ja, ich habe mich auf der Seite registriert und innerhalb einer Woche habe ich 50 Bewerbungen bekommen. Und äh, interessant, äh, weil ich erzählt habe, ich wollte eigentlich nach Hamburg oder nach Berlin. Äh, aber äh, ja, es hat mit Hamburg nicht geklappt und mit Berlin äh, gar nicht. Und ähm, das Jahr 2013 war für mich ein, ein unfassbar hartes Jahr. Also da sind mehrere Dinge innerhalb von kurzer Zeit passiert und ähm, ich denke... Ich habe diese Entscheidung, nach Stuttgart zu kommen, nicht unbedingt aus gutem Bauchgefühl raus. Also diese Entscheidung habe ich nicht so getroffen, sondern ich musste mich beeilen. Mhm. Und ich habe diese Familie gewählt und ich dachte, ja, sie nehmen mich bestimmt. Und das war auch so. Und ich bin dann in einer Familie gelandet, die ein schwer behindertes Kind hatten. Und dieses Jahr war so hart. Ähm, das würde ich nochmal nicht machen. Wow, okay. Ah, Was war das Härteste für dich in der Zeit? Ähm, ähm, so Zuzuschauen, dass ein Kind so krank ist. Also mhm. er, äh, ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber er war geistig und körperlich schwer behindert. Und mhm. ähm, wie... Äh, also man musste praktisch mit dem Tod unter einem Dach leben. Ähm, der konnte jedenzeit äh, zusammenzucken, was auch öfter der Fall war, von Treppe äh, runtergefallen vor meinen Augen, beziehungsweise in der Schule äh, am Waschbecken äh, ist er so zusammengezuckt, dass dabei die Vorderzähne ausgebrochen sind. Ähm, mhm. Und... Ähm, also ich habe diesen Jungen, aber die zwei anderen Kindern auch sehr schnell in mein Herzen geschlossen. Aber ähm, das war trotzdem eine, eine sehr, sehr harte, schmerzhafte und auf der anderen Seite auch eine sehr schöne Erfahrung, mhm. die ich aber noch mal trotzdem nicht machen würde. Ja.
1: Mhm. Vor allem war das ja auch hart bestimmt, äh, kam viel zusammen, ne? neu in einem Land, dann direkt mit so einem Schicksal konfrontiert zu werden auch. Ja, ne? also und man wie gesagt. Also ja, wenn man ja. auswandert, wahrscheinlich auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt, weil man viel organisieren muss, aber auch ähm, emotional viel wegstecken muss, glaube ich. Ähm, und dann hat man das auch noch zusätzlich.
0: Ne? Ähm, ich betrachte das eher so, wie gesagt, das Jahr 2013 war in Ungarn schon auch sehr, sehr hart. Mhm. Und dann dazu kam das noch. Also, mhm. Äh, ansonsten, sage ich mal, dass ich in Deutschland bin, das, das ist so natürlich gelaufen. Also mhm. ich hatte damit mhm. wirklich kein Problem. Ich wohnte ja da auf dem Lande, aber oh, das war ein Riesenunterschied. Ähm, aber ähm, ja, ich denke, das war einfach zu viel. Einfach mhm. zu viel. Ja, aber ähm, zum Beispiel, da habe ich meine kreative Ader entdeckt. Also das muss ich auch sagen. Dieser behinderte Junge hatte auch autistische Züge. Und äh, er hat wirklich jeden Tag ähm, ein bestimmtes französisches Auto verlangt, dass ich das ihm malen soll, was ich auch getan habe. Und dann, als ich das schon hundertmal gezeichnet habe, habe ich ihm gesagt, nee, heute bekommst du ein Motorrad. Ich liebe nämlich Motorräder. Und dann habe ich äh, ja einen Triumph für ihn äh, gezeichnet. Und oh mein Gott, also er war ganz stolz darauf. Und er hat es auch auf seine Rollator geklebt. Hm. also da habe ich dann entdeckt dann habe ich ein weiteres Motorrad für den gesunden Jungen äh, gezeichnet dann Formel 1 Auto und dann habe ich mir gedacht oha, eigentlich kann ich zeichnen wow. <lacht> ja, okay. ja und ähm, was, was, was hat dich
1: am meisten geprägt oder was hast du gelernt über dich selbst in der Zeit als ich Babysitter war mhm.
0: puh, ähm, das ist eine gute Frage ähm, dass die Hoffnung äh, stirbt zuletzt. Mhm. Also auch nach einem ganz schlimmen, schmerzhaften Tag ja, kommt ein, ein neuer Tag und es ist ein Neuanfang. Morgen kommt ein neuer Himmel. Ähm, ich denke das. Und ähm, ja, dass man den Humor auch in den schlimmsten Situationen bewahren kann. Also trotz All diesem Leid, sage ich mal, ähm, weil da sind auch Dinge passiert, wo ich mit diesem Jungen zusammen geweint habe.
1: Mhm. Ähm,
0: trotzdem hatten wir immer einen Moment, wo wir dann gemeinsam gelacht haben.
1: Mhm. Wow, es klingt auf jeden Fall nach einer sehr einflussreichen Zeit auch. Ne? Also ja, auch total. ich denke mal, das, das spielt auch bestimmt immer noch eine Rolle, irgendwie, ne? wenn du so ja. sprichst. Ja, ja, das berührt mich total, meinte ja. ich gerade. <lacht> und wie, wie, wie lange, also danke fürs Teilen dieser Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, wie wie lange hast du das dann gemacht und wann? Was, was kam danach?
0: Also was machst du jetzt zum Beispiel auch? Ja, also das dauerte ein Jahr lang und da ich zu Hause Lehrerin war, ähm, habe ich nach Stellen gesucht, die ähm, aber nicht mehr als Lehrerin, sondern, also ich wollte einfach äh, diese Kreativität, äh, mhm. also dieses Talent, das ich äh, zeichnen kann, irgendwie in die Arbeit reinfließen lassen und trotzdem mit Kindern zu tun haben. Und dann so bin ich an einem Schülerhaus gelandet, äh, mhm. in einer Grundschule. Und da habe ich sieben Jahre gearbeitet. Das kann ich jetzt in äh, Vergangenheit sagen. Mhm. Da geht diese Kapitel zu Ende. Okay. Und äh, da war ich Erzieherin, Gruppenleitung äh, verschiedener Gruppen. Also ich hatte eine Gruppe vier Jahre lang, von der ersten bis zur vierten Klasse und jetzt von der ersten bis zur dritten.
1: Okay, und was machst du jetzt gerade, wenn du sagst, das Kapitel ist zu Ende gegangen?
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich, werde, <lacht> ich, ich werde am August ähm, wieder als Lehrerin arbeiten. Uh. Und, ähm, ja, das, Schön. das war eigentlich auch ein Traum. Auch toll, weil wir haben
1: eben den Mangel auch hier. Ähm,
0: Finde ich gut. Ja. Also An einer Grundschule
1: es, auch? oder?
0: Ne, nein, äh, also das ist keine staatliche Schule, sondern das ist eine private Schule mhm. und eine internationale Schule. Ah. Ähm, also mein Wunsch war, dass ich wieder Deutsch als Fremdsprache unterrichten kann und ich liebe auch Englisch und durch Schülerhaus. Ich liebe dieses internationale Umfeld. Mhm. Alle drei treffen sich in, in dieser neuen Stelle ähm, ja. und da werde ich Schüler von der Sachsen bis 9. Klasse unterrichten. Wow.
1: Mhm. Und wie geht es dir damit? Das ist ja schon bald. Also ich meine, wenn die Folge online geht, dann bist du schon Lehrerin dort. <lacht> 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 ähm, aber jetzt haben wir noch Ende Juli, während wir das aufzeichnen. Ist, oh Gott, es ist jetzt schon bald.
0: Ähm, ja, wie wie,
1: wie geht es dir? Wie ist dein Gemütszustand? Bist du aufgeregt? Worauf freust du dich am meisten?
0: Ich, ich genieße gerade irgendwie ähm, äh, den Abschied vom Schülerhaus. Und ähm, ja, ich, ich freue mich natürlich auf die, auf die neue Stelle. Aber ich mache mir darüber nicht so viele Gedanken. Also ich denke erst dann, wenn ich da bin. Mhm. Ich kann irgendwie das immer noch nicht fassen und glauben. Hm. dass diese neue Kapitel für mich kommt. Aber das wird bestimmt toll sein. Das wird ganz großartig. Das ist auch eine, echt eine schöne, schöne Erfolgsgeschichte irgendwie.
1: Also du bist äh, voll und ganz hier angekommen, so wie sich das anhört. Ja. Ist das denn auch so ganz grundsätzlich in deinem Leben so, dass du sagst, ich mache mir jetzt nicht Gedanken darüber, was vor mir liegt? Äh, sondern ich, ich sehe dann einfach, wie ich mich verhalte, wenn ich in dieser Situation bin. Oder ist das nur im beruflichen Kontext so? Oder ist es immer so?
0: so nur im beruflichen Problem. Kontext. Ah, also okay, bin ich so klar. wie ein Fisch. <lacht> äh, ich schwimme mit der Strömung. <lacht> okay, und so <lacht> und, im Privaten? Aber das, ist, äh, das ist eher der Gegenteil. Der Boah, warum, ich den Kopf. <lacht> warum ist das so? Ich, ich weiß es nicht. Was das zusammen.
1: Hast du ich da ein denke Beispiel, in mir schon. Hast du da ein Beispiel irgendwie aus deiner privaten oder Freizeit, äh, ja, aus deiner Freizeit,
0: wo man das erläutern könnte, wo man es besser verstehen könnte, wie du so tickst? Ja, also wenn ich weiß, dass ich ein wichtiges Gespräch zum Beispiel mit einem Freund äh, führen werde, ähm, da überlege ich mir schon, oh mein Gott, und wie könnte ich das äh, am besten ausdrücken, damit er mich richtig versteht und oh, der Ort, ob der Ort passt, ob das ein ruhiger Ort ist. Mhm. Ähm, also da, <lacht> da, da verschwende ich so viel Energie. Und im beruflichen Kontext, okay, mal sehen. Ach, ist ja, ist ja spannend.
1: Das ist dieser, dieses Gleichgewicht im Leben, ne, glaube ich. Also es ja. ist äh, ganz, ganz häufig so, dass man ja auch privat Anders tickt als beruflich. Also
0: ähm, ich glaub, in meinem sonst würden Fall wir komplett.
1: <lacht> okay, aber dann sind wir ja schon im, im privaten Umfeld, ähm, um dich noch besser irgendwie einschätzen zu können und dich kennenzulernen. Du hast jetzt gesagt, ähm, du bist kreativ, du zeichnest viel. Ähm, was gibt es noch, was dein Herz höher schlagen lässt? Wo findet man dich? Was sind Leidenschaften? Was gibt es für Hobbys?
0: Also, wenn ich eins auf jeden Fall erwähnen sollte, das ist definitiv das Tanzen. Oh, uh -huh. Auch interessant, diese sieben Jahre, ich habe ja vorher erwähnt, sieben Jahre Schülerhaus und ich tanze seit sieben Jahren. Uh -huh. ähm, als ich nach Stuttgart gekommen bin, ähm, aber davor schon, war für mich total wichtig, äh, irgendwie zu tanzen. <lacht> uh -huh. Und dann habe ich mit Standard und Latein angefangen und dann vor drei Jahren habe ich auf Tango Argentino gewechselt.
1: Uh -huh. Schön. Und bei diesen, das sind ja Paartänze, Tänze, ja. Tanze, pa Tänze, Paartänze, ähm, hat sich da niemand gefunden? Ich könnte mir vorstellen, dass es, man, man sagt ja, ähm, beim Tanzkurs kann man sich ja auch super kennenlernen.
0: Ja, aber es ist so interessant, als ich vor sieben Jahren angefangen habe, war ich noch in einer anderen Tanzschule und ich bin hingegangen und die Teilnehmer über 50, 60. <lacht> Und ich war, ich war da das jüngste Mitglied im Kurs, ähm, habe ich mir auch gedacht, oh nein, ähm, ich höre auf, ähm, aber wir hatten dann so gute Beziehungen zueinander mit den Teilnehmern und dann äh, in der Tango-Schule, wo ich äh, tanze, äh, da würde ich auch sagen, dass es eher über 50 mhm. <lacht> Leute mhm. anwesend sind und ähm, aber ich gehe nicht deswegen dorthin. Die Ironie bei der ganzen Geschichte, seitdem ich nicht mehr in der alten Tanzschule bin, höre ich, dass die Hälfte der Stadt in meinem Alter da tanzt. <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Das ist irgendwie witzig. Aber okay. ähm, ja, ich genieße das trotzdem.
1: Ja, was fasziniert dich am Tanzen so? Also wie fühlst du dich, wenn du tanzt?
0: Oh, das ist ähm, irgendwie für mich eine ganz andere Welt. Ich finde vor allem bei Tango Argentino, ähm, das ist so wie ein Dialog ohne Worte zwischen den zwei Menschen. Und ähm, da muss ich mir nicht darüber nachdenken, was der nächste Schritt ist, weil der Mann im Kopf mehr leisten muss als die Frau. Also er muss ja seine Schritte können und kennen und muss ja auch wissen, wo du als Frau stehst. Äh, und dieses ähm, Fallen lassen. Ich denke, die, die größte Botschaft, wenn, wenn man das so sagen darf, oder was ich am meisten beim Tanzen genannt habe, ist Vertrauen. Ähm, dass wir ähm, am Ende des Liedes aus dem Ganzen einfach positiv rauskommen.
1: Mhm. Ja? Schön umschrieben. Sehr schön. Okay, also tanzen, zeichnen, kreativ sein. Genau. Gibt es noch was, was, was so nennenswert wäre oder was man nicht ja, vergessen sollte, über
0: dich mhm. zu wissen? Ja, ich, ich, ich denke, ich habe zu viele Interessen. <lacht> ich liebe auch Musik hören, lesen. Ich gehe auch gerne ins Museum oder zu verschiedenen Veranstaltungen. Mhm. Ich denke, was, ähm, was ich schon auch kurz erwähnt habe, ich liebe Motorräder, ähm, aber ich hatte noch nie die Gelegenheit mitzufahren oder selbst Motorrad zu fahren. Ich habe sogar keinen Führerschein, ist auch total witzig, aber wow, okay. ähm, vor zwei <lacht> Jahren bin ich zu einer Motorradveranstaltung gegangen. Mhm. Das finde ich jetzt im Nachhinein total verrückt. Ich liebe Triumph und solche alte edle Motorräder. Dann habe ich das gleiche Gefühl wie bei Holzmöbeln, dass ich am liebsten das Motorrad streicheln würde. Okay. Und äh, frage mich nicht, woher das kommt. Also ähm, ich bin jetzt 36, also irgendwie seit 18 Jahren habe ich äh, dieses Gefühl. Und ähm, es gibt äh, eine, eine Veranstaltung, ähm, darf ich dann den Namen sagen? Na klar. Und Das ist die Distinguished Gentleman's Ride. Mhm. Äh, und dann habe ich das mal auf YouTube äh, entdeckt, dass Motorradfahrer und Fahrerinnen sich elegant ankleiden, weil mhm. sie einen besseren Ein Eindruck äh, über Fahrer vermitteln wollen beziehungsweise sie lenken die Aufmerksamkeit auf die häufigste und zweithäufigste Todesursache der Männer, das ist Selbstmord und Post krebs und dann, man kann Geld spenden ähm, und dann habe ich mir gedacht, wow, was für ähm, tolle Veranstaltung das ist, ich gehe hin <lacht> und <lacht> ich habe irgendwie rausgekriegt vor zwei Jahren, wo diese, dieses Trip endet und dann bin ich ja auch hingegangen, aber natürlich, also ich konnte wirklich nicht mit, mit jemandem ins Gespräch kommen, ich habe ja kein Motorrad, ich bin auch nicht mitgefahren, ähm, aber ähm, ja, das ist noch eine Leidenschaft, ich denke, die noch nicht gelebt wird, beziehungsweise vorher viele denken über mich, oha, du magst Motorräder, du siehst gar nicht so aus,
1: also, <lacht> kommt das auch
0: ganz oft, ja. Fährst du auch selbst? Nein, nein. Also ich habe äh, keinen Führerschein, sowohl äh, weder für Auto so, noch okay. fürs Motorrad. Das ist das, okay. ist das äh, Witzige daran. <lacht> Machst
1: du denn noch einen? Möchtest du noch einen machen?
0: Also äh, fürs Auto auf jeden Fall. Mhm. Ähm, fürs Motorrad das weiß ich nicht. Ich habe halt gute Freunde und Bekannten, die mir unzählige Geschichten von Unfällen erzählt haben. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich mir nicht sicher. Aber äh, fürs Auto auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich ja, es ist gefährlich. Ich finde auch Motorrad Ich fahre selbst Moped
1: und 50 km/h. Ja, cool. Damit habe ich auch schon ähm, ja, also damit äh, da will man sich auch nicht ausmalen, was da passieren kann. Und wenn es dann irgendwie 120 km/h sind, äh, un unglaublich, also unvorstellbar. Ja, also früher
0: äh, liebte ich Sportmotorräder, aber ich denke wegen meiner Größe, ich bin 1,82 Meter groß, also ich denke, das wäre auch nicht unbedingt ideal gewesen, aber mhm. so eine edle Triumph. <lacht>
1: Schön. Schön. Also vielleicht hört ja jemand zu, der die gleiche Leidenschaft teilt. Da kann man sich, ganz, ganz äh, tief hineinbegeben in diese äh, in, in dieses Hobby auch, ne? Einfach. Ja. Und haben ja auch viele. Dann erzähl doch mal auch, ähm, wie, wie, wie lange bist du Single, um auch nochmal diesen Topf zu öffnen? Mhm. Äh, Thema Liebe und Beziehung. Äh, wie lange bist du Single und ähm, wie bist du auch auf uns gestoßen und was hat dich
0: inspiriert, hier mitzumachen? Mhm. Ja, ähm, auf Facebook habe ich, ich denke, letztes Jahr mal die Seite von Frag Marie entdeckt. Und dann irgendwie auch den Podcast, dann habe ich mal reingehört, habe ich mir gedacht, mm, wie schön, und dann das war's. <lacht> <lacht> und dann kam irgendwann eine zweite Welle, also ich meine nicht der Lockdown, sondern weiß ich nicht. Äh, ich habe das auf Facebook nochmal gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich höre mal rein. Und es gab eine Folge mit einem Mann ähm, und diese Folge hat mich total so beeindruckt und äh, habe ich mir gedacht, hm. Das könnte auch für mich was sein. Mhm. Und ähm, was Single sein angeht, ja, ähm, ich hatte in der Vergangenheit eine längere Beziehung. Ähm, also ich war auch äh, verheiratet und ähm, seit 2011 bin ich geschieden, also seit zehn Jahren. Und danach, ähm, sage ich mal, gab es immer wieder Versuche, von mehreren Monaten, aber so äh, langfristige Beziehung wie damals, das war eine sechsjährige Beziehung, hat mhm. sich nicht mehr ergeben. Und dann habe ich äh, dieses Jahr im Januar jemanden kennengelernt und ähm, das ging dann auch äh, ziemlich schnell zu Ende, weil er sich noch nicht bereit für eine Beziehung gefühlt hat.
1: Okay. Und verstehe ich das richtig? Du bist geschieden? Oder? Ja. Also was verheiratet? Ja, ich war. Mhm. Ah, okay. okay. Und was hat dich denn ähm, das alles gelehrt? Also was hast du daraus gelernt? Über die so frühe Ehe dann ja auch, ne?
0: Mhm. Ja, dass es ähm, total wichtig ist, dass man die gleichen Werte teilt, beziehungsweise dass man eine ähnliche Zukunftsvorstellung haben sollte. Mhm. Also es ist voll wichtig, gute Grundlagen zu haben. Und darauf kann man, sage ich mal, das Haus bauen. Mhm. Weil wenn die Grundlagen nicht stimmen, dann wird das Haus immer wackeln. Mhm. Mhm.
1: Und welche Werte sollte denn derjenige mit dir teilen, damit die Grundlage stimmt bei euch? Mhm. Das wäre wichtig.
0: Ja, also auf jeden Fall dass ähm, mein zukünftiger Partner auch eine eigene Familie wünscht. Mhm. Ähm, wenn jemand sagen würde, er kann sich gar nicht vorstellen, Kinder zu haben, dann ich respektiere die Entscheidung von dem anderen, aber das ist nicht das, was ich mir wünsche. Also mhm. das würde für mich zum Beispiel nicht funktionieren. Und dass man, dass man den, den gleichen Sinn für Humor hat, ich finde, das ist auch total wichtig, ähm, und dass die, die Beziehung ja ständig wächst und wir wachsen auch nebeneinander, miteinander.
1: Hm. Ja. Und was für ein Typ, Mann, kann denn dein Herz erobern? Also ich weiß, es ist ja immer schwierig, das, das, <lacht> das in Worte zu fassen, aber man hat ja im Kopf immer so eine Traumvorstellung, ne? auch wenn es dann vielleicht in der Realität anders aussieht. Mhm. Aber äh, wenn man eben Single ist, kann man ja ein bisschen rumträumen.
0: Mhm. Äh, wie,
1: wie würde derjenige so sein? Womit würde er dich äh,
0: umhauen? Ja, ich denke, es ist eine gute Mischung ähm, von Intelligenz, ähm, Bescheidenheit, Bodenständigkeit, gewisse Spontaneität und Humor. Mhm. Ein, ein warmherziger ein Mann, also ein, ein guter Typ. Mhm. ja
1: Wie ist denn so, wenn du sagst, Thema Humor kam jetzt auch schon öfter auf? Ähm,
0: mhm.
1: spielt, glaube ich, bei dir eine große Rolle im, 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 im Leben. Du hast ja auch gesagt, ähm, auch in den schlechten Situationen Humor aufzugreifen oder für sich zu haben, ist wichtig. Ja. Ne? Ähm, Wer hat dich das gelehrt oder wer, wer hat dich da, ähm, wer hat dir das mitgegeben im Leben? Das würde mich mal interessieren.
0: Oh, das ist eine schöne Frage und meine Mutter.
1: Ja? <lacht> ja. <lacht>
0: Die. Was um, hat sie
1: für ein Lebensmotto?
0: Oder was hast du von ihr gelernt? Also ich denke ihr Lebensmotto wäre Morgen kommt ein neuer Himmel. Ähm. Um, dass äh, jeden Tag eine neue Chance hat. Und ähm, ich kenne keinen, der wirklich so mit den Veränderungen des Lebens so gut mitgehen könnte wie sie. Ähm, und sie hat auch äh, viele krasse Momente erlebt, aber sie kann immer noch lachen. Mhm. Und, ähm, und das finde ich schön. <lacht> und was? Und, Sorry? Das finde ich schön. Das Ach, find ich schön. schön Und mhm. die, sie hat eher einen äh, sehr sarkastischen Humor. Das muss man auch sagen. Hast du den auch? Nein. Oder
1: wie würdest du deinen, deinen Humor beschreiben? Puh, ich, das muss man erleben. <lacht>
0: <lacht> das kann ich gar nicht beschreiben. Es ist auch
1: sau schwer. Es ist wirklich sau schwer. Okay. Ja, also, okay, also zurück zu deiner Mutti. Ich habe dich. Äh, Kurz unterbrochen, also sarkastischer Humor ja. und, ähm, ja, wichtig, und wichtige Frau in deinem Leben, höre ich raus.
0: Ja, also sie auch, meine Oma auch, aber sie auch und ähm, ja, ähm, und wenn, wenn sag ich mal, die Regenwolken weg sind und man hat Sonnenschein, man, man grüber nicht darüber nach, ja, was war gestern. Also sie mhm. lebt total im Hier und Jetzt, mhm. ja.
1: Schön. Wie wäre dein Lebensmotto, wenn du eins benennen müsstest?
0: Ich habe mir darüber schon im Voraus nachgedacht. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber so, so ein Motto hätte ich nicht. Was mir, was mir ganz spontan eingefallen ist, ich liebe ja die deutschen Redewendungen auch. Welches Und, magst du am meisten? Also eher Spruch, denke ich, als Redewendung. Auf Regen folgt Sonnenschein. Mhm. Und ähm, ja, also ich liebe Regen übrigens. <lacht> also ich bin <gelöst> nicht zu <lacht> den Menschen, die sagen, oh nein, es regnet. Ich sage es immer, ich kann auch äh, beim Regen ganz glücklich sein und wenn die Sonne scheint, heulen. Mhm. Ähm, also ich bin auch sehr Naturverbundener Mensch. Ich liebe mhm. Natur über alles und vor allem, wenn es im Wald regnet. Oh mein Gott, das mhm. ist... So schön. Und dieser Sound dazu. Ja. Und, und ja, den Geruch, also das ist eher Luft mm. schon als Geruch. Mm. Ähm, das liebe ich, aber ähm, ich denke, im übertragenen Sinne passt es auch auf Regen, Volk, Sonnenschein.
1: Ja, und es ist alles eine Sache der Perspektive, ne? Also schauen wir mal ähm, uns in Ländern um, wo Menschen tanzen würden, wenn es mal regnen würde.
0: Ja, genau. Und äh,
1: genauso andersrum. Ähm, Ne? Also das ist alles eine Sache der Perspektive deswegen finde ich auch dass, dass das Leben so unglaublich spannend und so bunt, weil man eben sich einfach nur einmal selbst zurücknehmen müsste dürfte oder sollte und einfach mal äh, die Perspektive wechseln und ich glaube dann ist alles viel einfacher zu verstehen. Okay also auf Regen folgt Sonnenschein ja, Super. Prima. ja. prima prima. Wer möchtest du, auch wenn wir nicht unbedingt immer in die Zukunft schauen wollen, aber wer möchtest du in zehn Jahren sein? Hast du da einen Plan von
0: oder eine Vorstellung? Also gewisse Pläne habe ich und ich habe trotzdem vor allem hier ähm, während dieser acht Jahre gelernt, ja solche Pläne zu schmieden, führt nicht unbedingt irgendwo hin. <lacht> Dann, dann würde ich mich daran festhalten. Ähm, auf jeden Fall möchte ich gesund sein, ähm, glücklich, dass es mir gut geht und es wäre schön, wenn ich eine eigene Familie hätte. Mhm. Ja. Okay, also Familienwunsch ist auf jeden Fall Meine da. guten Freunde und ähm, auch dabei haben, also ja. Mhm.
1: Klingt gut. Mir fällt gerade auf, dass man mit dir äh, wirklich gut spricht und dass ich die Zeit ein bisschen vergessen habe. Schön. Ein Kompliment, ja, ein Kompliment an dich. Danke. Ähm, da müssen wir oder ich muss natürlich leider auch drauf äh, achten, aber ähm, okay. äh, du bist eine sehr, sehr äh, inspirierende, interessante Frau. Ähm, das kann ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Danke schön. Und ich glaube, mit dir kann man gut über. Ja, über das Leben plaudern, über die guten, aber auch die äh, gemeintlich schlechten Dinge. Und äh, auch weinen und äh, lachen. So Ist alles dabei. Das ist nur mein, mein Resümee. <lacht> ich habe zum Ende hin, wie du ja auch schon weißt, immer diese drei unvollständigen Sätze. Ja. Und die würde ich dich gerne bitten zu vervollständigen. Ja. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um?
0: Lange über Dinge nachzudenken, die man nicht verändern kann. Right. <lacht>
1: da ist der Mensch besonders gut drin. <lacht> nee, wäre viel einfacher, wenn wir das einfach alle mal abstellen könnten. Ne? Ja. Das ist schon witzig irgendwie, dass wir das so in uns tragen. Was wäre, wenn und hätte und wäre. Und, ne? Ja.
0: Das, das bringt einen einfach nicht weiter und es kostet nee. so viel Energie. Ja, so viel Energie. Ja. Genau.
1: Aber immer leichter gesagt als getan. Ja, genau. Die, der nächste Satz. Männer begeistern mich, wenn sie
0: oder wenn? Ähm, wenn sie sehr intelligent, schlau und gleichzeitig bescheiden sind. Hm.
1: Okay. Und bevor ich sterbe, möchte ich?
0: Die Nordlichter sehen und nach Kanada fahren. Hm. Sehr schön. Zwei
1: durchaus umsetzbare Ziele. Kanada ist großartig. Muss ich auch auf jeden Fall. noch mal hin. Ich war kurz da einmal. Oh, wie äh, schön. Beruflichen Kontext leider viel zu kurz. Mhm. Ähm, aber das ist auch ein Traum, so vier Wochen im Camper. Ja. Oder sogar länger. Gerne auch.
0: Oh ja, <lacht> genau. Aber nicht so für geht. zwei
1: Monate. <lacht> Ach, gerne auch einfach mal zwei Jahre um die Welt fliegen, wenn man ja. das Geld hätte.
0: Ja, genau, Gerne. Ja, wegen, wegen der Natur und ähm, ja, als ja. ich kleines Mädchen war, äh, gab es eine Serie, Road to Avonlea, ich denke bei euch ist es das Mädchen aus der Stadt ja. ähm, und das, ähm, das spielte sich in Kanada, dass das Mädchen ähm, seine Mama verloren hat und der Vater äh, hat das Kind äh, zu den Verwandten aufs Lande geschickt und sie hat immer darauf gewartet, dass der Vater kommt und ähm, deswegen wollte ich mir Montreal auf jeden Fall anschauen und Toronto. Mm. das hat mich so geprägt als Kind, Sonntagabend <lacht> diese Serie
1: <lacht> ja ist Wahnsinn ne? Ähm, ja. ja ich kann es auf jeden Fall auch äh, empfehlen und die Menschen sind unglaublich freundlich, das ist mir sehr sehr in Erinnerung ja. und diese Weite eben fährt und fährt und fährt und äh, man ist so klein auf einmal und äh, hat viel Natur um sich herum. Ja. Das ist eine schöne Erfahrung. Gut, meine Liebe, gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Weil dann würde ich das hier jetzt äh, schließen und jeder, der dich jetzt kennenlernen möchte, darf sich melden und äh, weiter äh, über Gott und die Welt plaudern mit dir. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja ich, ich möchte mich nur äh, für das Interview bedanken. Das hat mir Spaß gemacht. Super, das war's. Und freut ich, ich finde, du bist so eine tolle Interviewerin. Ach, danke. Ja, ich freue mich. Einfach, dass ich die Möglichkeit hatte, mich hier vorstellen zu können. Gein. Ja.
1: Kompliment äh, gebe ich gerne an alle auch zurück. Also mich freut es auch sehr, dass ich es machen darf. Das ist immer sehr, sehr inspirierend. Auch für mich, auf jeden Fall. Ich habe auch viel gelernt. Mhm. <lacht> so ist es nicht. Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und einen wunderschönen, erfolgreichen Start in das neue Kapitel, in deine neue Arbeit. Vielen Auf, Dank. Auf, dass du dort gut ja, aufgenommen wirst. Und ja, bleib so, wie du bist. Dankeschön.
0: Und dir auch einen schönen
1: Tag, schöne Woche. Dankeschön. Danke. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Möchtest du Sabina jetzt kennenlernen, dann ist das ganz einfach. Schreib mir eine Mail und zwar an podcast-marie.de und deine Post leite ich dann direkt an sie weiter. Vielleicht kennst du aber auch jemanden in deinem Umkreis, der sehr gut zu ihr passen könnte. Dann freuen wir uns natürlich, wenn du diese Folge teilst und den Podcast weiterempfiehlst. Wir sind aber auch ständig, immer, eigentlich 24 Stunden auf der Suche nach neuen Single-Gästen, Single-GästInnen unter euch. Wenn ihr Lust habt, hier mal selbst dabei zu sein und von uns vorgestellt zu werden, dann ist das kein Problem. Schreibt mir eine Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcast.frag-marie. De. Aufgrund der hohen Nachfrage dauert es ein bisschen, bis wir uns zurückmelden, aber du bekommst auf jeden Fall eine Antwort und dann treffen wir uns online virtuell und du wirst von uns interviewt. Klingt das gut? Dann freuen wir uns über deine Nachricht. Und du kannst uns auch unterstützen, natürlich, indem du jedem lieben Menschen erzählst, dass es diesen Podcast gibt. Du kannst auch ein Abo dalassen und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns nämlich auch, diesen Podcast noch ein bisschen sichtbarer zu machen und noch mehr Herzen zu erreichen. Vielen Dank!